0: 妈妈兔的花样故事。昨天我们讲到，悟空棒打人参果树，师徒四人逃离道观，镇元大仙追赶而来。他到底有没有捉住唐僧师徒四人呢？今天我们就来继续收听《偷吃人参果》下集。在观外百余里处。镇元大仙发现了唐僧师徒四人，大仙暗落云头，化作一个游方道人，行到树下问唐僧：“长老从哪里来，到哪里去呀、啊？”唐僧回答说：“呃、哦，贫僧自东土大唐而来，要往西行。”大仙又问：“既是东来西去，可曾途经荒山路遇道观呢、啊？”悟空眼中一转，已猜出了几分端倪，忙抢着说道：“不曾，不曾，我们不曾到过什么道观。”大仙这时露出了本相。笑骂道：“你这泼猴，分明是你偷吃了我的人参果，又推倒我的人参果树，还想抵赖？还是趁早还我树来，免得受苦。”悟空一看露馅儿了，连忙取出金箍棒。不由分说，举棒便打。八戒与沙僧也纷纷亮出兵器，可没等斗过几回合，镇元大仙便袍袖一展，将唐僧师徒四人与那白龙马皆卷入袖中。那袍袖看似柔韧，却坚如铜墙铁壁。八戒钉耙尽灰。也迫不得分毫。等回到观里，大仙将四人抖出，又命弟子将四人绑了，捆在殿前的柱子上。大仙说：“去七星边来，将他们拷打一番，也算为人参果树抽口恶气。”小仙们。将鞭取来，又浸在水中，问大仙：“先打何人？”大仙说：“唐僧为师不尊，先打他。”悟空听了，连忙插嘴：“大仙错了，偷果子的是我，推倒树的也是我，你不打我，打我师傅做什么？”大仙点头。说道：“这话有理，那好，就先打你这猴头，一果子树就打你三十鞭。”小仙轮鞭就打，三十鞭过去，悟空却仍嬉笑，分毫不见痛楚。这时天色已到晌午。大仙又指了唐僧说：“为人师者对弟子管教无方，应打。”悟空又忙着说：“大仙又错了，师傅固然有错，但错事是我做的，我自然应该替我师傅挨打。”大仙看向悟空，说道。看不出你这猴子，倒也有几分孝心，那就成全了你，再打你三十鞭。等三十鞭再过去，已是暮色四合。大仙吩咐徒弟将鞭浸在水里，留待明天再打。到了深夜时分。悟空使了个缩骨法，将绳索卸下，又将唐僧等人松绑，吩咐八戒砍四棵柳树回来，然后将柳树去了根梢，做成树桩绑到柱子上，叫了声“变”，树桩马上变成了师徒四人的模样。然后唐僧四人赶忙牵了白马，拿了行李。再次向西奔逃而去。待到天明时分，大仙吃过早斋，命令徒弟接着鞭打四人，并指着唐僧说：“今天该打唐僧了。”那柳树化作的替身倒也能应答：“打呗。”小仙打了替身唐僧。三十鞭后，又一次抽打了八戒与沙僧，最后打向悟空时，悟空便收了法术，替身转眼就恢复了原形，变成柳树模样。一众小仙大惊，立即报知大仙。大仙笑道：“好个猴头，果真有些本事，难怪。”能大闹天宫，十万天兵天将也奈何不了他。可你要走，便也罢了，又何必弄些障眼法哄我？真是，此有此理。于是大仙又驾云追赶而去。但说那兄弟三人一见大仙。再次追来，便又乱持兵器挥舞，却又被大仙的袖里乾坤连人带马的收了进去。回到五庄观，大仙指命弟子将四人捆实，又取布来，将唐僧、八戒和沙僧尽数的裹了，再用漆漆上，只露出头脸，随后。又命人抬出一口大锅，里面倒满清油，锅下架火，只等油烧滚了，就将那猴子扔进锅里，好好的煎炸一番。齐天大圣孙悟空本不怕下油锅，却恐大仙使弄仙法作梗，就使法术将日旧台判的石狮子调过来。变成了自家的模样。只见那小仙奉命来抬大圣，四人抬大圣纹丝不动，再添四个，还是抬不起来。最后直上来二十个人，才将猴子抬起，往锅里一扔。只听“咣当”一声，滚油四溅，把众小仙头上脸上烫了个结实。再看锅里，哪里？是什么猴子？分明是个石狮子。大仙看了，怒不可遏。这只破猴，你要逃避也罢了，怎么又是砸锅又是捣灶？好，这回我便放你逃走。徒弟们，快去换口新锅。大不了，猴子就把唐僧给我砸了。悟空此时正捏个隐身诀，悬在半空，闻言吓了一跳，想到唐僧细皮嫩肉，一下油锅哪里还能活命，便慌忙暗落云头，对大仙嬉皮笑脸地说：“大仙息怒，大仙息怒，方才。”我走得急，呃，是信小姐了，怕弄脏你们的锅。现在我回来了，你们还是找我吧，别找我师傅了。大仙走下殿来，一把扯住悟空的手腕，冷笑道：“死猴子，我知你神通广大，一身本事。”但你偷我果子，毁我仙树，就是去西天见了佛祖，也少不得赔我人生果树。”悟空嬉笑道：“哼，你这老道，说来说去，就是惦记着你自己的那棵树。那好吧，俺老孙为你医活这树，呃，便是了。”但你也不能再为难我师傅。大仙说：“只要你能将树一活，我便不与你师傅师弟为难，而且还会与你结为八拜之交，做异性兄弟。”说罢，大仙就命人放开了唐僧。八戒和沙僧，悟空向三人作别，说自己找人来医治人参果树。猪八戒听了，却只是猜台，说：“万一这猴子逃之夭夭，再不回来，岂不是让他们三人做替罪羊？”唐僧却不以为然，只问悟空：“需去上几日？”这镇元大仙只许了孙悟空三日，悟空便说：“他这就上东洋大海的石洲三岛去求一个起死回生之法，三日即可。”唐僧点头应允，并说：“那我便等你三日，若你三日不归，别怪我。”要念哪紧箍咒了？悟空答应下来，只一个金蹬就飞出了十万八千里。他先来到蓬莱仙岛，只见福星、禄星正在下棋，寿星观战，便走过去行了一礼，嘴上却说：“你们几个老儿，好生自在呀、啊！”三位星官。忙不迭起身道：“听闻大圣奉命保唐僧西天取经，今日真得闲到这里来游玩悟空毫无正形的胡扯道：“特意来陪几位老兄玩耍玩耍。”三星相视一笑，却连连点头。福星笑道：“大圣。”怕是遇到了什么难事吧？悟空嬉皮一笑，说道：“嘿嘿，不瞒你说，我们师徒四人途经五庄观，确实遇了些棘手的事情，还请几位老兄帮忙。”当下便将闹道观、毁仙术的事情粗略讲了一遍。三星听了。摇着头说：“你这猴子怎么到处惹祸？那镇元子本是地仙之祖，我们都要让他三分，你却偏偏惹他。”悟空赖皮道：“这个不慌，这个不慌，倒是他馆内的那株仙树，却是不好医治的。”几位老弟。谁有治那树的方，也传我一个，好去救我师傅。三位星官皱起眉头说：“呃，那树是仙木之根，生机已断，怎医得活？”悟空大恼起来：“那可如何是好？”三位星官又安慰道：“啊，大圣。”莫要急躁，此处无方，你可到别处继续寻找。悟空道出唐僧的三日之限，三星便笑道：“呵呵不妨事，大圣尽管去别处寻找医治的药方。我们三人可去道观替你向唐僧求个情。”让他宽限你几日，悟空这才大喜，匆匆道了谢，又去他处寻觅。可踏遍几处仙岛，也没找到仙方。索性离了东海，又转到南海普陀山去见观音。见了观音菩萨，便央求菩萨行善，帮他将那仙树救上一救。观音骂道：“你这泼猴，真是不知好歹！像那这元子，连我也要让他三分，你倒去惹他，还推了他的树，当真，当真，胆大包天！”悟空一再恳求，观音菩萨终是跟着悟空去了武装观，就那人参仙术。武装观里，镇元大仙正与三星陪唐僧说话，见悟空落下云头，说道：“菩萨来了。”众仙与唐僧师徒急忙出门相迎。菩萨先向大仙赔了不是，又与三星见礼。观中弟子也纷纷前来拜了观音。观音说：“还是先衣宝树要紧。”众人一起来到果园，菩萨唤过悟空，让他伸出手来，对他说道。握着净瓶里的甘露，善治灵木一草。你且用它，将树救过来吧。说完，用杨柳枝蘸着净瓶中的甘露，在悟空的手心上书写了一道起死回生符，并命悟空把手放在树根之下。不多时，树根下便渗出一汪清泉来。菩萨说：“这水却是不许犯五行之气。须得用玉瓢舀出，再将树扶正，从梢上浇下去，方有效用。”镇元子命徒弟们取来玉茶盅、玉酒杯等一干玉器，将水舀出；另又悟空、八戒与沙僧三人合力将树干扶正，在树根处培了土。观音菩萨用杨柳枝蘸着甘露，轻轻洒上。转眼间，那树便从枯转翠，眼见根皮相合。叶长芽生，恢复了往日的繁茂，而枝叶间挂着数个婴孩模样的人参果，细细查来却是二十三个。清风明月，连到奇怪：前天明明数得清清楚楚，只有二十二个果子，今日则无端就多出一个来？悟空说。前日我本就只打下了三个，另一个打下时就一钻入地下不见踪影。大仙这时见枯树返青，不禁欣喜万分，忙命弟子取来金鸡子，打下十个果子，请众仙分享。大仙、菩萨、三星、唐僧师徒每人一个，罐中众仙。分吃一个，一来是为了酬谢菩萨，二来也算做一次人参果会。唐僧但见菩萨也吃了果子，这才敢吃。等菩萨、三星众仙走后，镇元子又大设素宴，信守诺言，与悟空结为了八拜之交。正所谓不打不相识。次日，唐僧师徒辞行，这元子不愿离去如此匆忙，便又留了四人五六天，方才送四人西行而去。好、啊、宝贝儿，这就是唐僧师徒四人偷吃人参果的故事。接下来。他们在西天的取经路上要遇见一个美女妖精，就是白骨精。我们明天继续来听《西游记》。晚安，宝贝儿。